0: הוא מציע פירוש נוסף במחלוקת של רבי די ורבי סימון. טוב, נחזור על הפירוש השני הזה, זה איזון. גם יש לפרש כי העגליים מורים על פקיתות, כאשר ידועו מן העגליים שהם שיקו את האדם. אז לפיכך במקום קדושה צריך להסיר המנעל שבו על הרגל, מפני שאין במלאכים על פקיתות שאין אצל האדם. ולכך אמר ברבליהם רגל ישרה שאין להם התפשטות הרבליהם, כאשר במתפשטות הרבליהם אין כאן פחיתות, כי אז הם כניסים את הרשב הבאלין כמו הראש. אבל בהתפשטות הרבליהם יש פחיתות עצמם. ולכך האדם בתפילתו שבא להתייחד עם השם יתברך, יש לו גם כן לחבר רבליו זה אצל זה, מבלי התפשטות הפחיתות כלל, כמו שהוא במלאכים. ובזה הסברנו בפעם הקודמת. ועכשיו אנחנו נעבור למען דה פאלי. ולמדה אמר, כן, אתה לא היית פה בפעם הקודמת, אבל אתה, לא משנה למה לא הייתה, אבל לגופו של מתוך ההמשך תוכל לגזור את המשמעות, לא כזה קשה. ולמדה אמר, ככהנים, כי בוודאי יש לסלק התפשטות הפחיתות הזאת, שלא כן, לא היה כאן הדבקות הראויה שיהיה בתפילה. אבל הנה האדם במדרגת המלאכים, מישהו בעבוף, חומרים, מי אי אפשר שיסלק לגמרי? רק שלא יתפשט פחיתותו לגמרי כשנגלה ערמתו. דבר זה ראוי לסלק ודאי. זאת אומרת, לפי הדעה הראשונה, האדם צריך להעמיד, או שפחיתותו לא תיראה בתור שכזה, מאחר ש... הוא אמור לעמוד כמלאך לפני השם, בפרט לפי מה שראינו קודם לכן, שמעמיד את עצמו בדיבורו לפני השם, או בבחינת השכל, המחשבה, אז לכן אסור שפחיתותו תיראה, והוא בבחינת ראש וגוף, בלי רגליים כשהם יוצאים חוצה. לעומת זאת, השני, החולק, סבור שהואיל ואי אפשר לסלק את הפחיתות לגמרי שערי החקר, לא את הכל, האדם הוא בעל גוף, אז דיו שיסלק את מה שנגזר מבחינת פריטותו והיא היותו בעל ערווה. וגם לזה הסברנו לפעם הקודמת, אשר על כן דיו שלא יפסע פסיעה גסה או לא יעמוד ברגליים פסוקות לכאן או לכאן, אלא ישתדל שיהיו רגליו קרובות זו לזו שיש בזה בחינה של מיעוט. הפחיתות שיש בו, ובדבר הזה ראוי לסלק בו די. ופליגי בתפילה, כאשר התפילה אינו רק דיבור, אם יש לדמות למלאכים המופשטים מהגוף, לכהנים, שהייתה עבודתם על ידי גוף. וקיימה נחמד אדמה מלאכי השבת. זאת אומרת, האם אני הולך אחר מעשה התפילה, ומאחר שמעשה התפילה הוא דיבור, זה עניין התפללות, בבחינת משלמה, ועמוד פנחס מתחלל. מלמד שעשה פילולות עם קולנור, ובכלל הפילול הוא צורת מלל. אז לכן, כיוון שזה הבחינה מאפיינת את התפילה, הגוף הופך להיות תפל לחלוטין, ומבחינה זו האדם הוא כמו מלאכה השבת, כמו שכתוב, ברכו השם, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בקול דברו. כן, כך כתוב בטילים ק"ג, וזה אומנם נאמר על... או על מלאכים או על בני אדם, אבל על כל פנים הנקודה המאפיינת את הכתוב זה הדבר, עושי דברו לשמוע בקול דברו. זה מדרגתם של ישראל כאשר שמעו מעשה ונשמע, כמובן בשבת פ"ח. זה הדעה הראשונה. לעומת זאת, מי שמדמה אותם לכוהנים אומר, היה, יש לדמות אותם לכוהנים שהיה עבודתם על ידי גוף, הואיל לתפילה עיקרה עבודה. שהרי זוהי עבודה שבלב, הרי אומר זו תפילה, ועבודה שהיא העבודה העיקרית, היא עבודת הכוהנים, והרי הסברנו בשבוע שעבר לשאלתך, שאלת הכאילו, למה אנחנו, התפילה היא בעיקרה כנגד קורבנות תקנועה, כן? וכידוע מחלוקת עבודה, והתפילה הזאת היא מגלמת את עבודת הכהן בתמיד ששחר, תמיד שבין הערביים. ידועים דברי הרשב"א, שאדם נוטל את ידיו בבוקר, ונעשה כבריאה חדשה, וכדרך של המקדש את ידו מן הכלי. כל זה מובא במשנה ברורי, מובא בפוסקים לפניו, אבל זה הדברים מפורסמים מאוד. אז לכן התפילה הזאת היא מעין עבודת הכהן, ועיקרו של עבודת הכהן בשעה שהוא עובד עבודתו, דיו שלא יחשוף. את נקודת הפחיתות שבו, ולכן הוא הולך עקב ו על. זה המחלוקת פה, והמסיים המהר"ל הוא פירוש ראשון עיקר. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון, אנחנו, הדיון הוא על התפילה גופא. לפי הפירוש הזה, הדיון הוא האם אנחנו מתייחסים להיבט הדיבור שבתפילה, או להיבט העבודה שבתפילה. לפי הפירוש הראשון, אנחנו מדברים על ההיבט של הדיבור גופא. שאדם נעמד בדיבור ובמחשבה אלא האם עמידתו לפני השם היא בסילוק בחינת הגשם שבו או עמידתו לפני השם היא אדרבה בתורת בעל גשם, כך המהר"ל הסביר את הביאור השני. הביאור השלישי הוא באיזה בא... היבט של תפילה אנחנו בוחנים פה כאשר אנחנו מעמידים את עצמנו לפני השם. אומר המהר"ל, הפירוש הש... הראשון שהוא נתן קודם לכן הוא עיקר מפני שכמו שאתם רואים בנכון, שניהם סובבים סביב אותו ציר, יסוד הדיבור והשכל. זה המהות האנושית הנעמדת בתפילה, שם כל uh, הצדדים הגופנים, אף על פי שתוכן הטיבור, התפילה היא על צורכי האדם, אבל התפילה כמעשה של עמידת העלול תחת רשות העילה, כניסוח המהר"ל קודם לכן, וכמי שעובד עבודתו של השם, כמו שהסברנו, שזה התמצית של הפירוש הקודם, שלוחי דרחמן, אם זה מבחינת כהן או מלאך, שלא צריך להסביר שהוא בוודאי שביח המקום. שני ההיבטים הללו, כאשר אדם מעמיד את עצמו באותה עמדה, באיזה היבט הוא מעמיד את עצמו. האם כמו מלאך ממש, מפני שנקודת ההתקשרות לתפילה היא על ידי מבחינת הדיבור, או הדיבור גופא מייצג דיבור של בעל גשת. לכן, כיוון שהנקודה היא יותר מקורבת, המחלוקת היא יותר דקה, העדיף המהר"ל את העניין הזה. בזה סיים המהר"ל את הדיון פה. עכשיו אנחנו עוברים לשיר, מה? מה אבל, עדיין, הוא מוכן,
1: אבל מה העיקרון בכל אם אני משנה את בסינוק, מה, מה הרגיש
0: מחלוקת, איך אני אומר עם עצמי בתפילה. אם כן, תראה, הסביר הראשון שלו, אני קיבל גשר
1: או בסינוק, אז יש
0: יתרון מסוים שאני באמת מרגיש בו בתפילה. לא, 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 זה לא עובד אמרתי לכם כמה פעמים שהאדם באשר הוא אדם מולבש גוף, חקרו הפילוסופים, נתחיל את ככה. האם האדם הוא אדי, הוא נשמה אדוית גוף, או נשמה עטוית גוף, או גוף עדוי נשמה. עכשיו, כיוון שזה קשה לקלוט בהשלפה ראשונה, אז אני אסביר לכם את זה. האם אני רואה את האדם כנשמה עטוית גוף, האם הגוף הוא מעטפת על הנשמה, או לחילופין, אני רואה את האדם כגוף שיש עליו כתר הקרוי נשמה, משתי בחינות שונה. עכשיו, נקודת התפיסה של המהר"ל היא שהאדם הוא נשמה עטוית גוף. הגוף הוא מלבוש על הנשמה. ברור. עכשיו, הואיל וכך, לאדם יש שליטה על אברי גופו. העמדת אברי גופו באופן המתאים לבחינה שבו הוא מעמיד את עצמו בפנימיותו לפני ה' היא נקודת המחלוק, היא הנושא המחלוקת, לא נקודה. עד כאן זה ברור? שתכור, שתכור, שתכור,
1: שתכור. אבל המהר"ל חושב שגם צעד אלוקים שבאדם זה גם הגוף. הגוף הוא גם צעד אלוהים. אתה אומר,
0: שואל, אומר. לא ידעתי, זה דבר אחר. בדרך כלל, גם שאני זוהר, בדרך כלל, אם אני מרצה על החביבה של אברהם בצלמת, אני לא אומר ככה, צפוי על יפה קרדים. שבצלם זה לא גוף, מה פתאום, אוי ואבוי, נורא להיום, שגם הגוף, יש לו מעלה רוחנית, הם מקובלים אומרים את זה. הגוף, הגוף, אני לא יודע מה מקובלים אומרים, שוב, הגוף הוא מלבוש. כן, אבל למה? לגוש יש מעלה. לא, אני אומר
1: שיש מעלה. שכאילו, היינו בשלב של הקיבוק, מהשר השלב. אז הוא אמר ש... מה זה קשור למעלה? זה מאוד, כאילו, בגלל המעלה. אז דיברנו על זה שהגוף הוא גם, המלאכים שמו אותו, ויש לו צלם כאילו, כל איבר ואיבר בגוף, כי המנה, כי... טוב, טוב, המערב בו בידי חיים. כן, אבל זה לא הכוונה. ש... תשמע, תשמע.
0: אני, אני לא יודע מה אומר.
1: שאומר שצלם אלוקים, שזה היה... אתה ה... אתה קורא? נכון, כן. פירוש, הצלם, אה, טוהר כן. הגוף. טוהר, כן. כן. תמשיך. טוהר אה, וצורת הגוף, ואם פירוש של אדם בצלם אלוקים, מה אם הסר של האדם, כמו שקירש בצלם הנזכר, הדבר הזה נוכח ככה.
0: ‫הוא אומר שזה לא... ‫ברור, ברור, אבל הוא מדבר ‫על דבר אחר, הצלם זה דבר... ‫הוא דרוש הצלם, אתה יודע, ‫זה דבר מדברים. ‫זה תואר הגוף וצורתו, זה גוף. ‫זה תואר הגוף. ‫אני אסביר את זה בקצרה, ‫אני לא רוצה לארח את זה, ‫אבל זה נקרא צורה, זה לא... ‫אני מדבר על האופן שבו אדם מעמיד ‫את עצמו כאשר הוא מנהיג ‫את אברי גופו, כן? הדבר הזה, על זה, על זה דיברתי, זה אמור לשקף באיזשהו מקום עמדה פנימית בשעת עמידתו לפני הבורא. זה כל מה שאמרתי, עד כאן כן, הוא הוא רק על זה ברור. כן, אני אומר גם שהמרן
1: תופס שהגוף הוא דבר... הוא לבוש, ברור. ברור. אין מי שלא חושב כך. יש, שיש... שיש, יש, אבל... יחשוב ככה. אבל לא, אני חושב שיש מש... גוף. יש גם גוף רוחני
0: באיזשהו אופן. אני לא דיברתי על זה. שאתם הרבה פעמים. אני יודע, לא דיברתי על זה. לא דיברתי על זה. דיברתי על האופן שבו הגליו של האדם אמורות להיות אם הגוף יפה, אם הגוף מבטא את הגוף אז זה מה שאני אמרתי, לא מאמין מה אתה רוצה. אמרתי שהאופן שבו האדם עומד, מבטא את העמדה הפנימית של עמידת פנימיותו של האדם בפני השם. זה ברור. אלא שבמסג הפנימי כנראה לא הובן כל צורכו, והתחלף לך גוף ופנימי זה בזה, אבל די פשוט, שנקודת המחלוקת היא כזאת, כשאדם מעמיד את עצמו לפני השם, הוא יכול להעמיד את עצמו רק בגופו, הוא לא יכול להעמיד את עצמו בדבר כי בזה הוא מהלך, אך בצלם יתהלך איש קטין. הוא מהלך עם גוף, צלם אלוקים, ועוד כל מיני אטריבוטים שנולבו לו, נלוו לו במהלך חייו. עם זה הוא בא ונעמד לפני המקום. אמרו איך הוא יעמד לפני המקום באופן שמייצג את הבחינה יותר נאותה בתור עובד. יעמד כמנח או יעמד ככהן. עכשיו, מה, לכן אני לא כל כך הבנתי מה אתה רוצה. כן, הם נחלקו בתפיסת העמידה שבתפילה. ולפי מה שהסברנו, ולפי מה שהסבר קודם, הדברים די פשוטים, יש לך שתי צורות של עובד. כי שניהם עובדים. האדם המתפלל למי אנחנו מדמים את העבודה שלו בזמן התפילה, או את היותו עומד כעובד לפני השקר. אז מה, עכשיו מה אתה שואל בדיוק? שאני אבין. שהאם אין יתרון אחד עם השני? אין, זה לא רלוונטי. יש צדדים לכאן ולכאן, זה לא שאלה של יתרון או חיסרון. הואיל והאדם הוא לא מלאבר. רגע, הוא לא מלאך, הוא לא כהן. והואיל ותפילה היא שעת עבודה. והואיל והעבודה, מושגי העבודה שאנחנו מכירים, הם עבודת המלאכים, עבודת הכהן. אז הם נחלקו בשאלה שמתחייבת בסכל איזה, מה, מהי תכונת העבודה המאפיינת את התפילה של האדם, שהוא יהיה מתייצגת או מתאפיינת בצורת עמידתו. זה בגדר סימן, קרדיה. אז עכשיו, אי אפשר, הוא לא יכול להיות בו זמנית, גם בחינת רגל ישעה וגם בחינת רגליים של כהנים. סיבות מובנות. אלה שתי אפשרויות שמוציאות זו את זו. שמא תאמר בשחרית הוא יהיה מלאך, במנחה הוא יהיה כהן. אז אנחנו לא עומדים את זה, זו שאלה עקרונית. מה האופן שבו הוא עומד לפני השם? אז הם יצאים בעל מה אדם מסוגל. לא אמר מסוגל. איזה בחינה, איזה בחינה מאפיינת את התפילה של האדם? כי אפשר להעמיד אותה על שני האופנים הללו. הרי מי שאמר מלאך, מי שאמר כהן, לא אמר שאדם לא מסוגל לעמוד ברגל ישרה. אז הוא אמר מפני שהתפילה של האדם מאפיינת אותו בתור בעל עשי. אז זה לא התאים אותנו. את התפילה שלו כפי שהוא תפס אותה. וכמו כל מחלוקת, ילשתיהם נחלקו בשאלת התפיסה <coughs> של העמדת הפנימיות שבאדם בתור עובד לפני השם. האם אתה עובד לפני השם בתור שלוחו של מקום, או בתור מישהו בא לעבוד עבודה כדרך שכוהר בא לעבוד עבודה, כמו שהסברתי בפעם הקודמת, כן? כאילו, בלי הכאילו, וכל מה שהורדתי אותך מהפילוסופיה של הכאילו הזאת. זה, זה, זה מובן, לא נחזור על זה. אז יש שני צדדים. עכשיו זה אופייני, אמרתי לכם גם בפעם שבוע בהשתלחות פיוטית משהו על איפיונו, על האופי של המהר"ל ודרך קריאה של הדברים אצלו, אז נוסיף עוד קטע קטן, וזה צריך לדעת. השאיפה של העמדת מחלוקות במער"ל היא להראות שאתה מגיע לאיזושהי מציאות, המציאות שמעוררת מחלוקת היא מצב שבו המחלוקת כביכול מתחייבת. שני הצדדים מתחייבים, כן? זה הסבר אידיאלי למחלוקת. <אח> אבל כאשר אתה מוצא מחלוקת בין הבית ורב ובין מושג כלשהו, אתה, השאיפה היותר עליונה בהסברה, היא להראות למה מכוח מושג קדום, מתחייבים שתי האפשרויות. מתחייבים. תקרא לאפשרות אחת הבית, ותקרא לאפשרות אחת רב, וזה לא משנה, אבל האפריורים מתחייבים פה שתי אפשרויות.
1: כן? זה מתחיל עם ישראל שערורייה. מה? אם מתחילים יש לי אי אפשרוייה, זה לא... אז מה? אתה רוצה
0: שפוסקים. כל אפשרות סודרת את זה. זה גם מתחיל שיש לנו נכון. מה הבעיה לזה? המושג הנכון הוא לא נכון. הוא לא נכון בכלל. יש הראי אהבת המידה לנכונות. אדרבה, שניהם נכונים. אם תחשוב בהיגיון, אז תראה ששניהם נכונים. השאלה היא, כמו שרמז פה ידידינו, איך פוסקים הלכה? כמובן השאלה הזאת היא רק שאלה אם אתה תניח שפסיקת ההלכה היא מציאת הנכון מהטעות, כן? אבל זה טעות בעצמו, לכן השאלה לא שאלה, כן? ולכן פסיקת ההלכה היא בנויה על עקרונות שהן לא עקרונות, הן הליכה אחר הרוב, ועוד אילו טענים שלאינם נוגעים אימננטית לגופה של המחלוקת. כן? אבל עד ברייתא שתומכת בדעה אחת ולא דעה אחרת, אז מה? ובגלל שהיא תומכת בדעה אחת, הדעה אחרת, לא יכולה להם, היא הייתה מתחייבת וכן הלאה, אז אתם לא ניכנס לזה, זה לא שיהיו באיך פוסקים הלכה, אבל לדברים הללו, זה האופן שבו הבעל שואף להסביר דברים. יש בזה רגיעה סקולסטית משהו, מישהו בדיוק מה אני מדבר, אבל זה לא משנה עכשיו, זה מה שעושה את זה יפה, מרתק, טוב. זה דוגמה קלאסית לחברים. אתם צריכים להתענג על רוב טובה כשאתה... כן. אבל לא יכול להיות פה ספציפית במקרה שלנו, שבעצם גם הכהנים מצווים לעבוד בצורה מסוימת כפועל יוצא של צורה שבה המונחים עומדים כאילו שכלומר שהטעמים האלה זה נראה שהם נובעים אחד מהשני. כן, אבל אתה הרי רואה שהמהר"ן דימה את המונחים לנושאי מונקבה, ואילו את הכהנים, נניח שכהן הוא לא יכול לעמוד במקום ולעשות את כל העבודות מסיבה מובנת, כן? אבל כן, הצבועה במקדש שהיא מאפיינת את האדם הנע כדי לעשות עוצמו של מקום, היא זו שצריכה לאפיין, את, היא, היא צורת הנפש שאדם צריך להעמיד בהיותו עומד לפני השם. זה הרעיון שלו. <laughs> <זאת אומרת, laughs> אנחנו
1: עוברים לנושא אחר. רציתי לשאול, המראה נראית מאוד מוקדת בעמדה שהמלכים הם יותר טובים מהכוהנים. <laughs> הם מעל הכוהנים במעלה שלהם, אך <laughs> הוא לא, כאילו זה לא דעה שלו בכללי, שהוא חושב שהכהנים, כאילו, הכהן באיזשהו מובן יותר מעל המלאך, כאילו האדם מעל המלאך, המדע העם השלם הוא מעל המלאך, זה בטח עבודת המקדש, שמייצגת הרבה דברים, הגוף מייצג את ה, כאילו, של בית המקדש, זה, זה, כאילו, המה, המה, כאילו, זה, הדעה שלו היא שהאדם הוא מעל המלאך. אתה אומר, שואל, מה, אתה, מה אתה, עושה? אתה עושה? זה גם שם בדרך כלל, אותו אחד דרך כלל. זאת אומרת, דרך כלל אומר ש... צלם אלוקים באדם זה שהוא מעל, לרחבים אדם מהמלאך שנברא בצלם. והצלם זה הטוהר הגוף, וזה ממש דיוק מה שהקוראים עושים. הם משתמשים בגוף שלהם, החומרי, ומבטאים אה, את ה... ולכן הם מעל המלאך. ופה נראה שהוא אומר ההפך, שכאילו המלאך יותר טוב מאדם, ועדיין מלאכים לפי המלאך. הוא כאילו אומר, האדם ברוע יש לו גוף, אבל שם הוא אומר שהגוף הוא ביטוי ל... לה... למהלכים יותר גדולים, על
0: זה שאדם בגוף זה מפתח יותר טוב טוב, אז מה, אז אני חושב שתרץ את השאלה הזאת. כן. אז אני, נראה לי, שזה עובד ככה. בתור עובד, מדרגת העבודה של המהלך גבוהה ממדרגת העבודה של האדם. אבל... העבודה שהאדם עובד גבוהה משל המלאך. המלאך בתור עובד, בתור שליח, הוא נטול פניות. ואילו האדם לא נטול פניות, אפילו כהן יכול לחשוב מחשבת פיגול בעת העבודה. יש לו ערבה, יש לו צד עצמי, יש לו אגו, יש לו עדיפה אחרי ביהי הראשון, ביהי האחרון, כמעשה ביום המפורסם. וכן הלאה, על זה הדרך. ולכן כאשר האדם מתנקם מכל המלא עולם הזה, הוא מגיע לעמוד בפני השם. אז באיזשהו מקום הוא מעמיד את עצמו כמוכן לעבודתו, המוכנות שלו איננה כמלאך, אלא פחותה משהו, נכון? מי יילה רע זה לבניי שמלאכי השרת משתמשים בו? זה גמרא, גמרא לא עושה זה, זה ציטטתי קודם, גיבורי כוח עושים גבוהו לשמוע את הקודם. אז עד עד מי גדול ממי? המלאך גדול בבת השם ולא תמורה. המלאך גדול בזה, בהיותו גיבורי כוח עושי דברו. נכון? נכון. אבל בשאלה מה, מה הנפקות היוצאת מן העבודה, מה שקרוי, הפנימיות, מה שקרוי, שאדם מעלה מן למעלה בין חולי פלאים בעולמות העליונים לאוריד שבע, זה מלאך לא יכול לעשות. מלאך הוא נמשך מבחינת שם אלוקים. כידוע שאלוקים זה גם סוג של מלאך, כן? ואילו האדם, נפשו של האדם מישראל, דווקא, וצלם המשוך על האדם, המחבר תרי"ג, איברים פנימיים וחיצוניים, וניצוץ אלוקות שיש לו, שהוא יסוד הצלם, שהוא החיבור בין שני החלקים הללו, זה נמשך משם הוויה שעוד יותר פנימי. ולכן עבודתו של האדם, האפקט שלה בעולמות האלומים, היא שונה משל מלאך. אבל בתור עובד, כיוון שאנחנו מעניין אותנו ההיבט של העובד, לא מה פועלת העבודה, אז לא כאשר נהיה, ברור? כן. טוב, אנחנו עוברים לנושא אחר, לא אחר, אותו נושא, אבל בגמרא אחרת. אומרת הגמורת, זה גמרא בעברות, והריף מביא אותה במסכת ברכות. רבי יחיא ורב שמעון בווי באביתווה פתח על מיני ואמר המתפלל צרשית תן עיניו למטה. בזמנם התפללנו בלי סידורים. אז העיניים היו צריכים לשים אותם באיזשהו מקום. הוא שם אותם למטה. הוא צריך לעצום. הוא לא סבר תכף תביא. שנאמר והיו עיניי וליבי שם כל הימים. עיניי וליבי של מי? של הקדוש ברוך אז מה הראייה? טוב, אנחנו ממשיכים. אחד אמר, המתפלל צריך שיכוון ליבו למעלה. אם אמיסה לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. אדהאחי, עטר בשמל ברבי יוסי לגבי. אמר לו, במה יסכיתו? אמרו לי בתפילה. אמר לו, האחי, כך אמר אבא. המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה כדי שיתקיימו. שני מקראות האל. נפלא. ממש מדהים. טוב, וביאור זה. זה היה אישור לזה שכל אחד כיוון אל האמת, וכל אחד כיוון אל חלק מן כן? כי חזו גב ררה בדקמה עשית עלי. ביאור עניין זה דכתיב היו עיניי וליבי שם כל הימים. איפה זה שם? איפה על בית המקדש מדובר. ככה... תפילת שלמה, אחרי זה הקדוש ברוך הוא עונה לו ככה. עיניי ומי שם, שם זה נקודת מקום הייחוד בין ישראל לאבים שבשנה. תביאו לכם במקדש, צוות קודש הקודשים, כל אדם המיטות, מי הוטמן
1: שם? לא מיטות הם מהסוג הזה, מיטה מהסוג של... מיטה ט'. כן, מיטה, כמו שלנו, לא... לא אמרתי משהו אחר. לא, לא מיטה של מישהו מת
0: שלום. למה? שאלתי מי הוטמן. לא, אז אתה לא יודע, אז אתה תסתכל בספר, דברי הימים, ספר מלכים, יואש המלך, שש שנים היה בחדר המיטות, זה היה קודש קודשים, המנסה אמור חז"ל שהיה בעליית קודש קודשים, אחרי זה מה נסה? אחרי שמת יואב ידע הכהן הגדול, עשו אותו מלך, עשו אותו אלוהי, השתחררו לו, אמרו מי שהיה בקודש הקודשים, זה, זה לא מופיע במלכים, זה מופיע בדברי עמים, אז השתחררו עבודה בלה. ומאז התחילו צרות. כשאדם... יעקב ברח לארץ ישראל. בגלל זה גם יעקב
1: ברח לארץ ישראל,
0: גם שלא יקרה גם אצלו. נכון. חישוב שלא חשוב לה התחיל. כמה... וכשיעיף אותו לארץ ישראל. טוב, בקיצור, כן, טוב. בקיצור, אומר המהר"ל, ביעור זה דכתיב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. יש לאדם לחשוב עצמו כאילו הוא לפני השם יתברך. הוא כעבד שעומד שם, אז התחלתי לומר לכם, בית המקדש, עיניי וליבי שם, זה מקום האיחוד. והמקום האיחוד מניח מייחד, מניח שניים שמתייחדים זה עם זה, כמו הפרוכת. הפרוכת היא הנקודה המייחדת את הקודש עם קודש הקודשים, נקודת המפגש שבין הקודש לקודש הקודשים. קודש הקודשים הוא כביכול קום שכינה, קום אהרום. והקודש הוא עד שם מגיע מקום עבודתם של ישראל. והפרוכת היא נקודת מפגש, מפני שתמיד צריכה להיות איזושהי מחיצה. סקוטה, כמו שאנחנו יודעים, אה, אה, שתמיד יש איזשהו אה, ענן או משהו כזה, ששוחח על מפגש בין האלוהים לאנושי. מכל מקום, כיוון שעיניו וליבו שם, זה מפני שעיניו וליבו של האדם באותו מקום, זאת נקודת המפגש. ברור. לכן יש פה תלות אה, ההדה. ממשיך המהר"ל, יש לאדם לחשוב עצמו כאילו הוא לפני השם יתברך, הוא כעבד שהוא עומד לפני רבו. אז זה, זה המנדרה ראית, אדם צריך שיהיו עיניו, והיו עיניי ולבייש לזה <חשוב> לחשוב עצמו כאילו הוא עומד לפני השם יתברך, הוא כעבד שהוא עומד לפני רבו, זאת אומרת הוא עומד לפניו. ועמידתו לפניו כעמידת עבד לפני רבו. איך עבד אומר לפני רבו? ראש מורכן. ראש מורכן, לא מסתכל בפני רבו. כי מי נותן שלום לרבו, אומרת את הגמור. אתה עבד, איזה עזות פנים יש לך. העמידה כפופה, או העמידה עם הראש למטה, כמה דקייף איניש דעתי מעלית פי, בלשון הגמורא, זה ביטוי לעבדותך, את העורף. והביטוי של היותך עבד לו, שם הוא חוזר למושגי העילה והאמיץ, איש תכף תראו, אומר המהר"ל, טוב, זה ההיבט האחד, נראה עוד מעט ההיבט השני, וחזור לזה, ועידו סביר לי שיש לו מכוון ליבו למעלה אל השם יתברך, כי אם הוא ישתוקק ומתאבה אל השם יתברך, לפיכך יכוון ליבו למעלה. אז עכשיו יש פה כביכול שכינה מצויה בשני מקומות, או שהיא בשמיים, בבחינת... תראו בה שמיים ואתה בארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אתה נמצא פה, ואתה מכוון את הלב שלך, משתוקק אליו. זו השתוקקות של ייחוד. של אתה למטה ולמעלה. אבל יש מאידך גיסא בחינה של אתה עומד מולו. זה שני תנועות, שתי תנועות שונות בנפש. אומרת הגמור... ומה, כאילו זה ישר אז? אמרת זה ישר? מול, זה בדרך כלל ככה, לא? זה עומד מול, שכינה, איפה השכינה? לא, הוא אמר שהפנים יהיו למטה, לא מול אחד. אני מדבר, יש בבנת לב ובבנת פנים. גם הלב הוא אמר למטה, לא? לא. זה בשמיים, אלף שלמול. מבוא נמר יש לך בעל דפדוף שם, אבל ליבו למעלה, כן? אה, אבל היו
1: מידי וליבי. זה ביחד.
0: כן. נישא לבבינו אל כפיים. לא, זה
1: שייתן את עיניו למטה, שנאמר בין העיניים ליבי שם. כלומר, העיניים והלב, זה
0: לאותו כיוון. כן, אבל הלב אף פעם לא למטה. מה זאת אומרת? אתם תכף תראו. הוא מתרץ שיקיים שניהם שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. כי התפילה, מה שהאדם הוא האלול וצריך אל עירתו. וידוע כי מצד שהוא עלול, יש להיות עיניו למטה, כמו העבד שהוא עומד לפני רבו שעיניו למטה. אמנם מפני שהאדם נקלה בעילה, צריך שיהיה ליבו למעלה, אל העילה, לכך היא יהיה ליבו למעלה. כלל הדבר, מה שעיניו למטה, בשביל כך יש עליו משפט העלול, שהוא עומד ביראה לפני עילתו. רק מפני כי עלו נתלה בעילה, לכך עלו נושא ליבו אל עילתו. שכל אחד נושא ליבו אל מי שהוא צריך אליו, שאדם צריך אל השם נדבר בצירתו וזה נדבר על זאת. זאת אומרת, יש פה שני, כמו שאמרנו, שני תנועות. שתי תנועות. התנועה הראשונה היא עמידת האדם לפני הבורא יתברך. עמידתו של האדם לפני הבורא יתברך היא כעבד העומד לפני רבו. בפרט אם נחזור לעובדה שהתפילה היא בחינת עבודה. והיא הצורה היותר מובהקת של עבודה, כמו שאמר על אמר בפרק הראשון, אז העמידה של האדם כעבד מבטאת את העובדה שהוא עלול העומד בפני עילתו. זאת אומרת, הוא צריך להעמיד את עצמו כעלול לפני העילה. זאת הנקודה הראשונה. העמדת העלול לפני העילה, בלי להיכנס עכשיו למושגי התלות, היא המושג של עבד העומד בפני רבו. זה היו עיניי וליבי שם כל הימים. אז כמו שאתם שואלים בצדק, זו שאלה טובה מאוד, אמרה, אני לא אתייחס אליה בפסקה הזאת בכלל. מה קורה עם הליבי שבעיניי, עיניי וליבי. אז עכשיו בואו נראה. עיניי וליבי שם כל הימים זה בחינת השגחה. עיני השם המשוטטות או משוטטים, שני פסוקים, בארץ זה בחינת השגחה. זה העיניים. ותהיינו במורה ניבוכי בשיתוף שם עין, תראו מה הוא כותב. לעומת זאת לב, שם יורה על המחשבה או על הרצון. וכאשר ליבי שם כל הימים דהיינו מרצוני במקום הזה. עכשיו, כאשר השם סילק רצונו מן המקום, כביכול סילק את ליבו ועניינו מן המקום, מה קרה למקום? חרב. אשר על כן, עיניי וליבי שם כל הימים מחייבים את האדם שעומד בפני השכינה, לעמוד כמישהו שעומד תחת מישהו שמשגיח עליו, שזה בחינת האדון והעבד. הרצון של הבורא יתברך וההשגחה שלו מחייבים את האדם לעמוד כעבד בפני בורא. זה בקצרה ההיבט הראשון. העמידה הזאת עצמה היא העמדתו כעלול בפני עמדתו. עכשיו העמדת האדם כעלול בפני עילתו היא תנאי לשלב הבא, הוא שלב התלות של העלול בעילה, זאת אומרת העניין של נושא ליבו למעלה. נושא ליבו למעלה זה השתוקקות של האדם אל או השלמה של האדם על ידי עילתו. אבל עד שאדם לא יעמיד את עצמו כעלול בפני עילתו הוא לא יכול לתלות או, או, או ליבו לא יכול להיות נתון למעלה. ואלה שני הדברים הללו שמשלימים זה את זה, זה. זאת אומרת, קודם כל עיניו למטה, כעומד עבד העומד בפני רבו, ובזה הוא מבטא את היותו עלול, ולאחר מכן ליבו למעלה כבקשת העלול מעילתו, או כתלות העלול בעילתו. כך אני מבין. את מה שהוא כותב, לכן הוא אומר שזה הסדר, כלל הדבר מה שקורה למטה בשביל כך יש עליו משפט העלול, שהוא עומד ביראה לפני עילתו, כפי שכל עלול ירא מפני העילה, דהיינו הוא מכיר במעלת העילה על גביו, זה מה שקרוי יראת הרוממות, כמו שכתוב אפילו חלש שבחלשים למעלה, אימתו על חזק שבחזקים למטה. בוודאי ובוודאי כאשר האדם מכיר, מכיר בחולשת עצמו, בהיותו תלוי או בעבדותו אל הבורא יתברך, בפרט לפי מושרים וקודם לכם, מבחינת מלאך, מבחינת כהן, מה שזה לא יהיה, העמידה הזאת שהוא נעמד בפני השם כעבד, היא רק ההכשרה והאמצעי שבו הוא יוכל עכשיו לפנות בתפילה, התפילה עצמה, היא הלב הפונה למעלה. שביטויי הלב, שפת הלב, היא הדיבור של האדם, שבו הוא מבטא את רחשי ליבו, מה שליבו למעלה. ככה אני, נראה לי שזאת הכוונה שלו. כמו שאתם רואים, רק מפני כי עלון נתלה בעילה, איך אומר ככה, יש לו משפט העלון, רק מפני כי העלון נתלה בעילה, לכך העלון נושא ליבו את עילתו, שכל אחד נושא ליבו את מי צריך אליו. ובאמת כשאנחנו מתבוננים בתפילה, אז אנחנו רואים שהשלב הראשון בתפילה זה השבח. השבח הוא מעמיד את האדם כעבד עומד בפני בורו. ולאחר מכן, בבקשה. טוב, החלק, המאמר הבא הוא משלים את המאמר הזה בצורה יותר עמוקה. בפרק כהן גדול, אמר רבי שמעון חסידה, המתפלץ על שירא עצמו כאילו שכינה כנגדו, כן? בראשון הרמב"ם מראה עצמו עומד בפני שכינה, כן? לא מדמים את השכינה, לא מציירים אותה, מדמים את עצמו, ירא עצמו עומד בפני שכינה, ככה לרמב״ם, ופה ירא עצמו כאילו שכינה נגדו. איפה זה, זה? איפה הוא צריך להיות בשביל זה? איפה שכינה עומדת נגדו? שכינה. בדיוק, הוא ראה את עצמו קודש הקודשים כמו שדורש את בברכות בל"ד, תל, תלפיות. כאילו שכינה נגדו, דבר זה, הוא אומר, וזה כי התפילה היא התחברות העלול עם העילה, שלב הבא. אם עד עכשיו דיברנו על שאלת ההכנה, רב להם רגל ישרה, אינם למטה ליבו למעלה, שהם ההכנות של איך האדם מעמיד את עצמו, הפוזיציה החיצונית שלו שמבטאת את רחשי הרב, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הבא. תפילה היא התחברות, באמת תפילה, שורש של תפילה, יש לה כמה ברכה מהאמתיים, אחד מהם זה לישון התחברות, על דרך מה שכתוב, נפתולי אלוקים נפטרתי עם אחותי גם יכולתי, פרש רש"י, מנחם חברו בלשון במחברת פתיל, עיקש ופטלתו, ללשון okay? התחברות, וככה הוא מפרש, נפתולי אלוקים נפטרתי עם <coughs> משהו כזה, הוא אומר, זה לישון התחברות. תפילה יש גם כן מימד של התחבאות. אחרי שעשית את ההכנות הראויות, ביטאת את עצמך כעבד העומד בפני רבו, מי שמוכן למלא את השליחות המוטלת עליך, וטלית את עיניך, או הורדת את עיניך כעבד, ולבך טולה למעלה, כמבין שכל עצמך תלוי בו, אז מגיע שלב ההתחבאות של העילה עם העלולים. הייחוד, הייחוד, אה זהו, צריך ללכת עכשיו. כן, הייחוד זה המדרגה היותר עליונה שיש. זה הדבקות היותר גדולה שיש בתפילה, שהיא הייחוד שבעבודה. את זה אנחנו נראה לא עכשיו, אנחנו, לא שבוע הבא, בעוד שבוע, שבוע הבא לא יהיה. אז מה שאני מבקש מכם, יש פה... במאמר מוסגר יש פה פסקה מרתקת ביותר. תקראו עד עמוד צד ג' בפרק כל כתבי. כל זה עד אבא בנימין. דהיינו בזה יפה, יש פה דברים מאוד מעניינים. <שמע> 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 <שמע>